0: Die Normalität an den Hochschulen kann zurückkehren, überlegt und abgesichert. Und was den Salzburger Festspielen gelungen ist, sollte den Hochschulen doch auch gelingen, ihr Programm zu absolvieren zur Zufriedenheit aller, aber auch bei gleichzeitig Wahrung des Gesundheitsschutzes.
1: Für die mehr als 380.000 Studierenden in Österreich geht diese Woche die Uni wieder so richtig los. Ein Großteil von ihnen hat seit drei Semestern keinen Hörsaal mehr von innen gesehen. Wenn es nach Bildungs- und Wissenschaftsminister Heinz Fassmann geht, soll sich das nun ändern. Es soll nämlich ein Präsenzsemester werden, zumindest so weit wie möglich.
0: Und die Studierenden sagen auch, wir sind bereit dazu, alle G-Regeln zu akzeptieren. Ob das 3G, 2G oder 1G-Regel ist, wir wollen wieder Hochschule haben.
1: Willkommen zurück an der Universität. Unter diesem Motto startet Österreichs größte Hochschule, die Universität Wien, ins Wintersemester. Normalbetrieb wie vor der Pandemie wird es so schnell aber noch nicht geben. Es soll ein Mittelding werden zwischen Präsenz und Online mit einem sogenannten Sitzplatz-Tagebuch und ganz neuen Sicherheitskonzepten. Eines ist jedenfalls jetzt schon klar, Präsenz, schön und gut – Alte verstaubte Uni-Vorlesungen könnten durch Corona aber ausgedient haben.
0: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Herzlich willkommen zum Pressepodcast am Donnerstag, dem 6. Oktober. Mein Name ist David Freudenthaler und ich begleite Sie durch diese Folge. In der geht es heute um die Zukunft der Unis, was sie aus der Corona-Krise gelernt haben und was unter den Rektoren zuletzt für Unmut sorgte. Darüber spreche ich jetzt in unserem Podcast-Studio mit Presse-Innenpolitik und Bildungsredakteurin Julia Neuhauser. Hallo Julia. Hallo David. Lass uns heute kurz einmal über die Unis reden. Julia, wie funktioniert das jetzt im neuen Semester? Wer darf da überhaupt noch den Hörsaal betreten?
2: Ja, beginnen wir mal mit einer guten Nachricht. Die Studierenden dürfen den Hörsaal wieder betreten. Das hat jetzt äh, drei Semester eigentlich gar nicht funktioniert und jetzt kehren sie zurück an die Hochschulen. Zwar nicht komplett, aber immerhin. Rund die Hälfte der Universitäten äh, plant, die Studierenden wirklich zurückzuholen, also fast komplett zurückzuholen und ansonsten wird es weiterhin Hybrid- und Online-Lehre geben. Und für die Studierenden, die eben vor Ort sein dürfen, gibt es strenge Sicherheitsvorkehrungen. Und da sind wir bei deiner Frage, nämlich wer darf die Hörsäle eigentlich betreten? Das sind nicht alle. Das sind die Studierenden, die einen 3G-Nachweis erbringen können. Also sie müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Wobei diese 3G-Regel nicht wirklich an jeder Universität gilt. Da hat die Autonomie, spielt hier eine sehr, sehr große Rolle an den Universitäten. Wir
0: haben ganz bewusst den Hochschulen hier einen großen Handlungsspielraum eingeräumt, auch im Sinne ähm, des, der Universitätsautonomie, nämlich Handlungsspielraum hinsichtlich der Schutzmaßnahmen.
2: Es gibt an den Hochschulen das covid 19-Hochschulgesetz und das ermöglicht den Universitäten einen Nachweis über eine lediglich geringe epidemiologische Gefahr zu verlangen. Das legt jetzt natürlich jede Hochschule etwas anders aus. Eben Die meisten äh, verlangen einen 3G-Nachweis. Es gibt aber auch Unis, die einen 1G oder 2G-Nachweis äh, verlangen. Das sind insbesondere medizinische Universitäten für den klinischen Bereich.
1: Wie wird jetzt der Zugang an die Unis kontrolliert? Kann man sich vorstellen, dass da uh, Securities wahrscheinlich nicht von den Eingängen stehen, aber dass das ja, die... Doch doch. Ja, tatsächlich? <lacht> doch, doch, okay. doch,
2: doch. Auch hier kocht irgendwie jede Hochschule ihr eigenes Süppchen. Ich habe da ein paar Beispiele mitgebracht, das macht es ein bisschen äh, plakativer, weil alles in allem kann man jetzt ein, eine generelle Antwort geben. An der Universität Wien gibt es die von dir angesprochenen Securities. Die größte Hochschule des Landes hat 40 Kontrolleure zusätzlich eingestellt und man hat das am Montag schon gesehen. Da kommt es auch zu Warteschlangen. Da gab es beim Hauptgebäude ähm, eine lange Schlange, die ganze Rampe runter, weil sie sich rückgestaut hat von diesen 3G-Checks. Der Rektor der Uni Wien hat schon vor einigen Wochen zu mir im Interview gesagt, es wäre gut, wenn die Studierenden 20 bis 30 Minuten vor Vorlesungsbeginn schon an die Uni kommen, damit es eben nicht zu derartigen Staus kommt. An der TU Wien wird das wiederum ganz anders gehandhabt. Da gibt es eine Slow-Lane und eine Fast-Lane. An der Slow-Lane zeigt man, wie auch bei anderen Einlasskontrollen, einfach den grünen Pass her oder eben also in Papierform oder in Digitalform. Und bei der Fastlane äh, nützt man ein eigens an der TU Wien entwickeltes Tool, wo man äh, sehr schnell ersichtlich ist, dass man eben einen 3G-Nachweis hat. Der wird dann kombiniert mit dem Identitätscheck. Das funktioniert also in dieser eigens programmierten App. Mhm, okay. Und ganz interessant ist noch, was an der Uni Linz äh, passiert. Da gibt es nämlich so eine Art Festival-Feeling. Ähm, da gibt es nämlich am Campus äh, vier Checkpunkte, an denen werden Einlassbänder vergeben und für jeden Tag gibt es eine andere Farbe.
1: Ja, ah, wirklich. Also Festival-Feeling auf der Uni, so, so bringt man wahrscheinlich die jungen Studierenden dann leichter wieder zurück in die Hörsäle. Apropos Hörsäle, Wissenschaftsminister Heinz Fassmann äh, hat irgendwie gesagt, dass im halbvolle Hörsäle eigentlich zu wenig sind. Kann man mit einer vollen hörsaal -Auslastung dieses Semester wieder rechnen?
2: Er hat es. Nicht ganz so formuliert, es war ein bisschen so zwischen den Zeilen herauszuhören. Ähm, auch hier ist es eben so, dass die Universitäten autonom agieren dürfen. Sprich, jeder hat andere Regelungen, wie viele Studierende tatsächlich im Hörsaal Platz nehmen dürfen, an einzelnen Hochschulen dürfen alle Plätze besetzt werden, an anderen muss zwischen den Studierenden ein Platz freigelassen werden und wieder andere Universitäten besetzen die Hörsäle nur im Schachbrettmuster. Und das führt natürlich dazu, dass viele auch zu Hause bleiben müssen. Das heißt, es muss in diesen Fällen auch eine hybride Lehre geben. Und genau da hat der Wissenschaftsminister eben gemeint, würde er sich andere Regelungen äh, wünschen, konkret eine Vereinheitlichung an den Universitäten. Er hat sich da nicht explizit für ein Modell ausgesprochen, aber er meinte, dass das, was die JKU in Linz macht, ihm eigentlich sehr gut gefallen würde. Und die besetzen den Hörsaal tatsächlich voll. Die Studierenden müssen während der Vorlesung aber eine FFP2-Maske tragen. Es bleibt also abzuwarten, ob sich da die Universitäten noch absprechen und vielleicht andere Regelungen treffen werden in den nächsten Wochen oder Monaten.
1: In den vergangenen Wochen gab es ja erstmals Zahlen jetzt zur, zur Impfquote unter den Studierenden. Wie, wie schaut es da aus? Was, was kann man da sagen?
2: Ich würde sagen, die Impfquote ist eigentlich überraschend hoch. Wir wissen ja, dass äh, unter den jungen Menschen, die sich verhältnismäßig spät auch erst impfen konnten, die Impfquote derzeit noch vergleichsweise gering ist. Bei Studierenden ist das anders. 79 Prozent der Studierenden zwischen 18 und 34 Jahren sind vollständig gegen Covid-19 geimpft. Das ist der Stand von Ende August. Aktuellere Zahlen gibt es derzeit nicht. Und damit ist ihre Impfquote deutlich höher als jene der Gleichaltrigen in der Gesamtbevölkerung, denn die liegt bei 56 Prozent. Diese Zahlen äh, wurden erst vor wenigen Tagen präsentiert und da gab es dann auch durchaus Unmut unter den Rektoren. Da schwingt ein bisschen so der Vorwurf mit, warum präsentiert ihr diese Zahlen eigentlich erst jetzt? Wir sind nicht davon ausgegangen, dass so viele Studierende geimpft sind. Und dementsprechend haben die Universitäten sehr, sehr strenge Sicherheitsvorkehrungen vorgesehen für das kommende Semester. Und hätte man quasi gewusst, dass die Impfquote so hoch ist, hätte die eine oder andere Institution da vielleicht etwas lockerere Regeln getroffen.
1: Jetzt äh, brach in vielen Schulen ja schon kurz nach Schulstart im September in, in vielen Klassen eigentlich ziemliches Chaos äh, aus mit vielen, vielen Corona-Clustern. Minister Fassmann hat sich da ja damals ordentlich Kritik auch anhören lassen müssen, nämlich dass es irgendwie über den Sommer verschlafen hätte, da ordentliche Lösungen für die, für die Klassenzimmer zu finden, zu erarbeiten. Wie schaut es da jetzt auf den Unis aus? Sind da jetzt wirklich alle zufrieden mit den Regelungen, mit den Lösungen, die man hat, oder gibt es da auch intern größere Kritik dran?
2: Also zufrieden ist sicherlich nicht jeder. Es hat auch da schon Kritik gegeben. Unter anderem wurde bemängelt, dass die Unis ein Covid-Hochsicherheitstrakt sein, weil es eben sehr, sehr strenge Regeln gibt. Die 3G-Regel plus die Abstandsregel plus die Maskenpflicht. Während die Studierenden, wenn sie am Abend feiern gehen, natürlich gibt es in der Nachgastronomie dann die Kontrollen, aber in der im Club wird weder Abstand gehalten noch Maske getragen. Im Hörsaal sieht das alles anders aus. Das wurde durchaus kritisiert, weil es eine Unverhältnismäßigkeit darstellt, ich habe vor wenigen Tagen mit dem Rektor der Uni Linz gesprochen. Der meinte, das ist den Rektoren schon durchaus bewusst, dass das vielleicht ähm, kein allzu gutes Bild abgibt, aber man möchte an den Universitäten nicht nach unten nivellieren. Sprich, man will nicht lockerere Regeln machen als anderswo. Ich glaube, dass eine große Sorge mitschwingt, dass eben genau das passiert, was man ähm, auch an den Schulen sieht, nämlich dass es zu Clustern kommt und dass sich die Universitäten und die Universitätsleitungen schon davor fürchten, dass im Laufe des Semesters vielleicht ähm, der Aufruf, zurück ins Distance-Learning zu gehen, erfolgen wird. Und weil du Wissenschaftsminister Fassmann angesprochen hast, der hat ja eine sehr, sehr wichtige Rolle bei den Schulen eingenommen, hat das immer nach außen kommuniziert. Bei den Universitäten hat er sich äh, sehr zurückgehalten. Die Universitäten haben da in der ganzen Pandemie eigentlich in einem eigenen Universum gelebt. Äh, sprich, sie haben ganz eigene Regeln bekommen und äh, durften sehr autonom agieren. Das hat für den Minister auch den Vorteil, dass wenn etwas jetzt nicht funktionieren sollte, das auch nicht an ihm hängen bleibt, sondern... Da muss schon die einzelne Hochschule dann gerade stehen.
1: Und natürlich gibt es auch keine lästigen, und Anführungszeichen, äh, Elternsprecher oder irgendwie diese Elternlobby, die, die ja, glaube ich, bei den Schulen schon sehr, sehr stark sind und auch Druck machen.
2: Ja, lästig, aber natürlich auch effektiv. Also die haben ihre Anliegen ähm, sehr oft durchgesetzt und waren die Lobby für ihre Kinder im Schulbereich. Das hat man in dieser Form natürlich im Hochschulbereich nicht und die Studierenden selbst, ähm, vor allem auch die österreichische Hochschülerschaft, ist auffallend ruhig gewesen. Man hat sich mal manchmal wirklich gewundert, warum da kein großer Aufschrei kommt. Nach drei Semestern Distance Learning hätte man sich das durchaus erwarten können. Die waren da sehr pragmatisch, haben die Maßnahmen mitgetragen. Man hat bei der letzten Pressekonferenz, wo auch die ÖH-Vorsitzende aufgetreten ist, aber schon gemerkt, diese Geduld ist durchaus ausgereizt. Und wir erwarten uns jetzt offene Hochschulen das ganze Semester und eine Rückkehr zur Präsenzlehre. Das heißt unser Studium darf nicht mehr darunter leiden, wenn Inzidenzzahlen in Österreich wieder steigen und jetzt sind andere Bevölkerungsgruppen dran, sich solidarisch zu zeigen und sich impfen zu lassen. Man beobachtet jetzt, wie dieses Semester verläuft und wenn es da wieder zu Einschränkungen kommen sollte, ist die Frage, ob sich die Studierenden weiterhin so ruhig verhalten werden.
1: Eines der Kernelemente der universitären Lehre ist ja aber natürlich auch der persönliche Austausch und der persönliche Diskurs. Ist da die, die Sorge begründet, dass dadurch irgendwie auch Qualität verloren gehen könnte? Also wenn das dann wirklich auch remote und, und digital stattfindet?
2: Also ja, grundsätzlich natürlich lebt die Universität äh, von diesem persönlichen Austausch. Das wird nach außen hin auch immer wieder betont. Ähm, jetzt Wenn man sich die, die nackten Zahlen ansieht, die Frage ist immer, wie, wie misst man so etwas? Wie misst man Lernerfolg an der Universität? Und eben diese nackten Zahlen, die davor gebracht werden, zeigen, dass sich sowohl die Prüfungsaktivität während der Pandemie gesteigert hat und auch die Durchschnittsnoten sind besser geworden. So argumentiert das Wissenschaftsministerium und sagt, insofern ähm, gibt es durch dieses Distance Learning keine allzu großen Lernverluste. Ich persönlich ähm, bin da etwas skeptischer. Ich könnte mir vorstellen, dass es da schon noch äh, zu gravierenden Auswirkungen kommen könnte, insbesondere wenn wir auf die Studienanfänger blicken. Ich glaube, dass es eine enorme Schwierigkeit äh, gewesen ist, für Studienanfänger in das Studium reinzufinden während einer Pandemie, in einer Phase des Distance Learnings. Und da wird schon noch zu beobachten sein, wie viele dieser Studienanfänger in den nächsten Semestern vielleicht wieder aussteigen werden und wie viele Dropouts wir dann haben werden.
1: Kann man sagen, was das für die Uni der, der Zukunft bedeutet? Brauchen wir dann überhaupt noch so viele physische Studienplätze oder könnte man dann sogar, könnte man die sogar einsparen und vielleicht sogar ausprobieren, dass man Standardvorlesungen digitalisiert, zusammenlegt und dadurch auch einiges an Ressourcen einspart?
2: Ich glaube schon, dass die Pandemie die Universität grundlegend verändern könnte, vielleicht auch schon etwas verändert hat. Es wird äh, in diesem Semester und wohl auch in den folgenden deutlich mehr hybride Lehrveranstaltungen geben, auch Online-Lehrveranstaltungen geben. Und es gibt äh, erste Stimmen, die schon davor warnen, überhaupt zu dieser alten, unter Anführungszeichen verstaubten Hochschule wieder zurückzukehren. Die äh, wollen diese Chance, die sich äh, durch die Pandemie geboten hat, jetzt auch nützen und äh, den Lehrbetrieb modernisieren und digitalisieren. Ich äh, habe vor einigen Wochen ein Interview mit dem Rektor der Uni Wien geführt und der meinte, er wünscht sich gar keine Rückkehr zum äh, Normalbetrieb vor Pandemiezeiten und an der Uni Wien gibt es jetzt Arbeitsgruppen, die sich mit äh, dieser Transformation der Lehre beschäftigen. Und am Ende des Tages sollen Sie dann darlegen, wie eine Universität der Zukunft aussehen sollte und wie viele Vorlesungen man künftig vielleicht wirklich nur im Digitalbetrieb oder eben im Hybridbetrieb anbieten könnte.
1: Aber war, war Covid, war Corona jetzt dieser erhoffte Digitalisierungsschub tatsächlich für die Unis? Ich, ich bin ja selbst noch äh, in, in meinen letzten Zügen an der Uni und äh, meine meine Uni, meine Hochleistungen an der Uni sind schon einige Jahre vorbei. Aber ich kann mich noch gut erinnern, dass eigentlich immer, wenn es um technische Sachen gegangen ist, äh, hat es ganz oft Probleme gegeben. Äh, ist, jetzt, ist man da jetzt weiter dadurch? Also gab es diesen Boost durch Corona?
2: Ich glaube schon, dass es einen Boost gab und gleichzeitig glaube ich auch, dass es immer noch gravierende Probleme gibt. Ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch jetzt äh, noch einmal mit einem Vertreter der Hochschülerschaft äh, gesprochen. Und habe denen eben genau diese Frage gestellt und der meinte, weißt du, mir hat gerade erst gestern jemand erzählt, dass es immer noch genügend Lehrende gibt, die drei Jahre alte Vorlesungen, die sie mal digital aufgezeichnet haben, online stellen und glauben, das ist die neue digitale Universität. Also diese Fälle gibt es. Nicht jeder weiß, was digitale Lehre tatsächlich bedeuten soll. Hier ist sicher noch ein weiter Weg zu gehen. Das sind innovative, didaktische Konzepte, die ja da angeknüpft und angewandt werden sollen. Auf diesem Weg hat sich während der Pandemie sicher nicht jeder Lehrveranstaltungsleiter oder jede Lehrveranstaltungsleiterin gemacht. Aber ich glaube schon, dass es einen großen Fortschritt gegeben hat, einen größeren als wenn wir die Pandemie nicht gehabt hätten, wobei das natürlich nur ein kleines Trostpflaster ist.
1: Liebe Julia, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Das war's auch schon für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Dienstag, der 5. Oktober um 18 Uhr. Alles rund um den uni und Recherchen von Julia Neuhauser lesen Sie übrigens auch in der gedruckten Zeitung und online auf diepresse.com. Einen schönen Tag noch und wenn Sie wollen, dann hören wir uns schon morgen wieder.
0: Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen,